0: Drazí, jak tak víme, že pohřbem všechno nekončí? Víme, že důležité je se rozloučit a být tady spolu, slyšet ta důležitá slova o naději, ale víme, že pohřbem vlastně začíná celé období, které bychom mohli nazvat zármutek. Trvá někdy několik měsíců, někdy i několik let. Tolikrát jsem šel z pohřbu a ptal jsem se sám sebe, jak to zvládnou. Jak teď to období ti lidé zvládnou? Zvládnou to? Dnešní kázání je ale nejenom pro ty, kteří si dnes přišli připomenout své blízké, ale pro nás, pro všechny. Protože každý dříve nebo později se setká se ztrátou blízkého člověka. Takový je život a je lépe být připraven, než zcela zaskočen. I když si myslím, že smrt člověka je tak radikální, že nejde se připravit úplně na smrt. I když člověk byl třeba i dlouhodobě těžce nemocný, nebo když zemřel náhle, když byl star asi týdnů, jak to říká Bible, nebo příliš mladý na to, aby odešel, nikdy se nejde připravit úplně. Každého z nás čeká období, kdy budeme muset projít zármutkem ztráty našeho blízkého. A mnoho z vás právě je v tomto období. Tento týden jsem se tak trošku musel více i začíst do různých knih a musím říct, že nemám to ani vůbec zmaknu, to, že bych vám tady s přehledem měl říct, jak to všechno probíhá, jak to všechno je, to ne, ale chtěl bych vám dnes říct, že Pán Bůh je s vámi. A chtěl bych vás povzbudit v tomto těžkém období a nasměřovat váš život k Pánu Bohu, protože u Boha je naděje a to nechci, aby vyznělo jen, jakože se to říká na té kazatelně. ale tak to je. Jeden pastor přirovnal období zármutku k přílivu a k odlivu. A e, ty nevyhnutelně přicházejí. V prvních dnech po odchodu blízkého e, je příliv vzpomínek neuvěřitelně silný. Clou to s námi, pohrává si někdy s naším životem a my děláme věci, že se ani sami nepoznáváme někdy. Ale nechceme, aby, aby to tak zůstalo. Někdo chce lidi, a, ale nechce, aby se ho někdo na něco ptal. Jiný člověk nechce kolem sebe lidí. A ty první dny bývají opravdu těžké, protože vzpomínáme e, na ty těžké okamžiky, které jsme prožili. Chceme si vzpomenout na, na to hezké všechno, ale nejde to. A pak se najednou stává, že se najednou jednoho rána probudíte a Po dlouhé době se usmějete a těšíte se na nový den. Je to jakoby pryč. Myslíte si, že to není něco v pořádku, já bych měl plakat nebo se měl rmoutit, ale nevzalo vás to. Přišel odliv, ale možná krátký. Ten příliv znovu přijde. A... To to je ta první věc, kterou vám chci říct, že ten zármutek po odchodu někoho blízkého jako příliv a odliv přichází a odchází a někdy je to dlouhou, dlouhou dobu. Ale někdy a časem je už ten příliv ne až tak silný a ten odliv zase trvá delší dobu. Co je důležité vědět, že v přílivu i odlivu Bůh je s námi. To jsme četli v tom dnešním textu z Izajáše. Já budu s tebou. To je třeba si nést. Bůh dokáže nést naše nářky a naše bědování. On ví, že smutek není konečná, ale je tady naděje. Celá ta problematika zármutku je velice široká, hluboká, ale je důležité, aby tam vždycky byl pán Bůh. Ta kotva, Abychom Pána Boha nikdy v těch nočních můrách nevypustili z našich životů. Ve chvíli, kdy nerozumíme, co se kolem nás děje i v nás samotných. A také bych vám chtěl dnes úplně jednoduše ukázat na dvě možná takové příkopy extrémy. Dvě věci, které jsou nezdravé a kterými si můžeme v průběhu toho zármutku velice ublížit. Ta první je, že Předstíráme, že už jsme v pohodě, že už je to za námi a přitom vůbec nejsme. Myslím, že zatím je ta potřeba už se vrátit do života a být přijatí jinými lidmi. A aby nás znovu přijali, potřebují i oni vědět, že my se chováme víceméně normálně. Jinak no, ostatní nevědí, co s námi mají dělat. Jak se k nám chovat, co nám říct, co nám neříct, co udělat. No a tak někdy skryjeme ten náš zármutek, jako dospělí to docela umíme a vypadáme jako by nic. Na chvíli to může fungovat, ale pozor, můžeme si tím i hodně prodloužit naše trápení. Jeden z velmi známých britských křesťanských autorů, C.S. Louis, který je asi nejvíce znám knihami letopisy Narnie, napsal také knihu o zármutku, když se musel rozloučit se svojí manželkou. A on tam se vylévá, jak se tehdy cítil. A opíše toto. Zvláštním vedlejším produktem mé ztráty je to, že si uvědomuji, že jsem přítěží pro každého, koho potkám v práci, na ulici vidím lidi, jak se ke mně blíží a snaží se rozhodnout, jestli o tom něco řeknou nebo ne. Někteří se na to vykašlou úplně. R, tečka, Zkrátka, R se mi už týden vyhýbá. A zakončuje to docela jadrně a přímočaře, možná i ironicky. Možná by pozůstalí měli být izolováni ve zvláštních osadách jako malomocní. Avšak je třeba vědět to, že lidé se nám někdy vyhýbají, protože opravdu neví, co by řekli. A někdy ani nerozumí tomu, jak smutníme, jaký máme zármutek. Někdy si lidé myslí, že po pohřbu už musí být všechno OK. Už to musí být v pořádku, už jsme se rozloučili, tak teď už to musí být všechno, jak to, byl, jak to bývalo. Ale co potom, když se nám tlačí pořád slzy do očí? Co potom, když jsme pořád v životě rozhození? Lidé si neví rady. Nečekají to. A pokud to tak je, tak nám to odpuste. Protože my opravdu někdy nerozumíme lidem, kteří prochází zármutkem. Těm otázkám, které slyší, ten žal, který se vylévá, to je někdy mimo náš koncept. Když život není normální, když je těžký, tak najednou není v pohodě a nevíme, co s tím. Jakkoliv to je, není dobré hrát si na to, že už je vše v pořádku, když není. Stejně, i kdybychom něco mohli zahrát před lidmi, před Pánem Bohem neunikneme. On vidí naše zranění. Pán Bůh vidí náš smutek. On také vidí naši snahu znova se zapojit do života. A vidí, že to někde nejde. On si toto období smutku také používá pro jiné. Aby se zastavili. Aby začali jinak přemýšlet o životě, o Bohu, o věčnosti, o svých ztrátách. A je dobře, že před Bohem si nemusíme na nic hrát. Je dobré, že před Bohem můžeme vylít naše srdce i plakat. Protože on řekl, že tam s námi bude. Izašaovo proroctví to říká: Já budu s tebou. Ta druhá věc, kterou si lidé ubližují, je, když se ve smutku utápějí. To je ten druhý extrém. Také hodně nebezpečný a potruchlící, lákavý a lákavý možná i k těm zkratkám, o kterých jsme dnes slyšeli, k alkoholu a k různým věcem. Ale pokud se poddáme, pak jsme na nejlepší cestě od lidí se úplně odstřihnout, protože nikdo nám nerozumí a nikdo neprožil nic tak těžkého jako my. My to máme nejhorší a nejtěžší na celém širém světě. A Tak je zde nebezpečí, že místo toho, abychom se chopili života, zůstaneme uvězněni v sebelítosti a zklamání, obtěžkání nějakým abnormálním smutkem. Všechno má svůj čas. Bible, <coughs> Bible říká, že je čas rmoutit a je také čas se vysmutnit. Nenechat se smutkem pohltit. Zdravý zármutek potřebuje ano. Někdy měsíce, potřebuje i roky. A není to nula a jedna jako v počítači. Je to mnoho proměnných, ale všechno má směřovat od ztráty prožívání vděčnosti za život daného člověka. Když zármutek dobře udělá svoji práci, pak se naše myšlení promění. Zpočátku je opravdu všechno, co si pamatujeme, to těžké, ale pak můžeme být i vděční za život. Myslím, že je čas na nějaký názorný příklad. Představme si maminku, která smutní pro svého 16-letého syna. Je to pravdivý příběh. Tato žena se po pohřbu setká se svým pastorem a začínají tam na světlo denní vyvstávat ty všechny těžké věci, která ona prožívá. Najednou se i to otevírá její srdce a ona tomu pastorovi řekne o tom pohřbu. Jak to bylo hrozně těžké pro ní jít za rak jejího syna a jít na ten hřbitov. A ještě v ten den, že bylo tak pochmurně a bylo tak deštivo, a ona říká, jak jí bylo úzko nechat tam svého synka v takovém počasí. A ještě týžden se tam vrátila, i když pršlo, tak jí to bylo úplně jedno. Tak tam prostě byla a tak tam stála a plakala. Věděla, že její syn je v božích rukou. Ona to věděla, ale stejně to bylo těžké. A když tak mluvila, tak jí docházela ta ztráta, kterou prožila. A co jí opravdu rmoutilo, bylo to, kolik toho syn v tom životě ještě neprožil. Že nestihl dostudovat ani střední školu. Na to, že by udělal řidičák, na to, že aby se oženil, na to, že aby se radoval s dětí. A ten seznam, který tomu pastorovi vylíčila, byl snad nekonečný. Ale pak byl čas jít dál. A ten pastor maminku poprosil, aby si každý den nebo obden vzpomněla na jednu hezkou věc, kterou se svým senem prožila a napsala to do dopisu. Do dopisu, který zakončí krátkou modlitbou. A ten důvod byl prostý, protože nejde o to vzpomínat jen na smrt, ale na život. Samozřejmě to neznamenalo, že se nestala žádná tragédie, ale šlo o to zaměřit se víc na život než na smrt. A proč zakončit modlitbou? Protože pán Bůh má být v našich radostech i v našich smutcích. A jeden z jejich dopisů zněl takto. Milý synu, dnes je nádherný den, slunce svítí a listy nádherně šustí. Pamatuješ, když jsme spolu šli do parku a ty jsi tam vylezl nahoru? Volal si na mě, podívej mami, jsem král hor. Když už byl čas jít, zavolala jsem na tebe, tak už skoč dolů, žabáku. Smáli jsme se tomu celou dobu, když jsme šli domů. Tehdy ti byly čtyři roky. Od té doby to byla tvoje přezdívka. Mám tě ráda a chybíš mi, máma. Modlitba. Drahý Bože, děkuji za slunce a stromy. Děkuji ti za dětský smích, který je tak nakažlivý. Pane, prosím, pomoz mi uzdravit moje srdce a duši, abych mohla být pro tebe světlem. Amen. A její život se pomaličku začal proměňovat. Pomaličku po kručkách těch lepších dnů bylo více než těch těžkých. A nakonec ty vzpomínky na syna se staly zdrojem potěšení. A ne ničeho armutku, ale samozřejmě vždycky. Když žije výročí pohřbu, výročí narozenin jmeniny, tak to nepřestává bolet. Ale pán Bůh, znovu pán Bůh učinil, že když dokázala ten smutek těžké dát pánu Bohu, že mohla děkovat za 16 společně prožitých let, místo toho, aby pána Boha vinila za zlé, za smrt jejího syna a byla zničena zármutkem. Jak říká poštol Pavel, nermoutila se jako ti, kteří nemají naději. To vám z celého srdce přeji dnes i já, aby v tom všem byl Pán Bůh, protože On je ten aktivní prvek, který dává skutečnou naději. Drazí dnešní text nás ujišťuje jako boží lid, že Bůh je s námi. A ten text to říká, Bůh je s vámi uprostřed vod když to s námi hází na všechny strany a nevíme, co se sebou udělat, tak ten verš říká, půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě prout. S Pánem Bohem vás nestrhne prout smutku. Někdy výčitek, co se ještě dalo udělat a co už jste neudělali. Nestrhne vás proud lidí, kteří mají rychlá řešení pro život. Nestrhne vás dav. Ale Bůh bude s vámi, bude držet vaši víru, naději i lásku. Bude bude vás držet ve vírech různých myšlenek. Bůh je s vámi také uprostřed ohně. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, Plamen tě nepopálí. Oheň je symbolem zkázy, oheň je symbolem zničení. Někdy po odchodu blízkého se cítím jak v ohni. Že najednou je všechno zničeno a nás to spaluje a ničí. Bůh je s námi. Jak je to možné? Protože už jsme to viděli. I v Bibli. Znáte ten příběh o třech přátelích proroka Daniele? Jak jim dali jména podle tehdejších božstev, šádrak, mešak, abednego? Zajímavé. Ale oni v srdci Zůstali pevní a rozhodnutí držet se Pána Boha za všech okolností, i kdyby to znamenalo jejich smrt. A měli pravdu. Oni tři byli vhozeni do rozžhavené, ohnivé pece, protože se nepoklonili zlaté soše. A Bůh tam byl s nimi. A oni z té výhně vyšli nedotčeni. Je to úžasný příběh. Přečtěte si ho. V, u proroka Daniele ve třetí kapitole. A Bůh i dnes nám, kteří procházíte, vyhní zkoušky a smutku, říká: I tobě, který máš projít, půjdeš-li ohněm, nespálíš se. Plamen bolesti, zkoušek, trápení a smutku tě nesežehne, nepopálí. Jen se Pána Boha držet, i tehdy, když nám to nedává smysl. Neboť já, hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Tvůj Bůh, tvůj spasitel. Spasitel se jinak řekne také ten, který zachraňuje. zachránce. Každý jednou zemřeme, ať si to chceme přiznat nebo ne. Ale je tady ještě něco více. Je tady život věčný. A Bůh nás skrze dílo Ježíše Krista zachraňuje pro celou věčnost. Proto i když procházíme proudy zármutku, které nás chtějí strhnout do ohně, který nás chce úplně zničit, Bůh říká, já jsem tady s tebou, pro tebe, nejen teď, ale na celou věčnost. Chci tě držet. Neboj se, já půjdu s tebou. Neboj se, nespálíš se. Nenechám tě spálit se zármutkem." Ale nechal jsem jít tam, na to těžké místo svého syna Ježíše Krista. On zemřel místo tebe. Ty mi důvěřuj. Já jsem tvůj spasitel, tvůj zachránce. A to je velice osobní. Tvůj. Tvůj. Na to existuje jen jedna odpověď. A má být také dnes velice osobní. My máme být dnes tady a říci: pane, jsem tvůj. Jsem tvůj ve zdraví. Jsem tvůj v nemoci, jsem tvůj ve štěstí, jsem tvůj i v zármutku, jsem tvůj v dostatku i v nedostatku. Pane, jsem tvůj v životě i ve smrti. Díky, že se mnou půjdeš. Amen. Pane Bože, děkujeme za krásná ujištění, která si dal svému izraelskému národu. Pane Bože, děkujeme ti za to, že skrze Pána Ježíše Krista jsme i my nazváni tvým lidem. A prosím tě o to, abychom i v čase, který je pro nás těžký. V čase, kdy se vrací mnohé vzpomínky. V čase, kdy možná budeme chtít řešit i náš smutek nějak zkratkovitě. Ty chceš být s námi a chceš nás držet. Pane, tak tě prosím o to, abys nám ukázal tu svoji pomoc a svoji moc, svoji sílu a svoji naději, abychom i viděli v Pánu Ježíši Kristu. Prosím tě, potěšuj všechny zarmoucené, buď s námi se všemi. A děkujeme ti za to, že dnes tady můžeme být v takovém pokoji všichni společně, abychom se povzbudili abychom společně se modlili, abychom společně zpívali, abychom společně slyšeli Tvoje slovo. Děkujeme Ti za to, že Ty miluješ svůj lid. Amen.